0: Mit navn er Leif Pedersen, og øh, jeg skal prædike ud fra Filippabrevet, som vi er i gang med her i kirken. Vi er i gang med en serie, som hedder Joy. Skal vi lige sige det alle sammen? Enjoy. Det er sådan vigtigt, at du siger n. Og så joy. Jeg skal vi prøve det? Enjoy. Der er sådan lidt slang over det. Jeg mistænker, at det er Dan Sørensen, der har fundet på det. Det er Koline, ham. Øh, og vi skal fokusere på, hvad Paulus siger i Filippabrevet. Kapitel 1, og vers 12-26. Øhm, og nu havde vi en indsættelse her. Jeg kom i tanke om, jeg blev indsat som prædikant her i kirken i 1993. At Dan Sørensen og Karsten Højer og Jørgen Svendsen var med, og nogle andre øh, tidligere ældstebrødre, som det hed dengang. Og jeg kom til at tænke, at jeg holdt nogle forfærdelige prædikener i starten. Og øh, jeg, håber, at, jeg håber, at det bliver lidt, går lidt bedre her i formiddag. Øh, Dengang der kunne man blive indsat som prædikant uden at have lært at prædike. Så det var sådan noget, man sådan lærte sådan hen ad vejen. Og så nogle af os så senere tænkte, at det kunne være det en god idé at læse lidt om en bog eller eller Hvordan holder man en prædiken? Så hvis der er nogen, der er interesseret her i dag, så skal jeg i dag holde en ekspositorisk prædiken. Skal vi lige sige det? Ekspositorisk prædiken. Og det er et teologisk, akademisk udtryk for en udlæggende prædiken. Det gælder altså om at udlægge, hvad siger Guds ord. Er Er det ikke dejligt? I stedet for bare at tænke, hvad føler jeg, og så lidt hister lidt her, så prøver vi at finde ud af, hvad var det, Helligånden vil sige til Filipperne igennem Paulus? Og hvad er det, at filipperbrevet betyder for dig og mig i dag? Det glæder jeg mig rigtig meget til, at vi skal være sammen omkring teksten, den kom op her på skærmen, og så skal vi læse den bid for bid. Men jeg vil godt i starte med en, en lille anekdote, en lille illustration. Uh, her i efteråret, der skulle jeg til Birmingham på et studieophold i 14 dage, og uh, jeg pakkede min kuffert, tøj til 14 dage, underbukser, og strømper, og jeg ved ikke, om I behøver så at høre alle detaljerne, men så var der bøger med os til 14 dage, fordi jeg skulle studere og, og lære noget nyt her. Og uh, Jeg flyver omkring Amsterdam, lille mellemlanding, og jeg kan godt se, der der var ikke særlig meget tid der, mellem det ene fly til det andet, men jeg når flyet heldigvis, og kommer frem til Birmingham, (coughs) og går hen til det her her bånd, der kører rundt, hvor man henter sin bagage, og du ved, man står og kigger rundt der. Kender det? Jeg der ved at flyve. Nu kommer nej det den, nej, den lignede den, nej, det var ikke min. Og... så kan jeg godt se, at, at der begyndte at blive færre og færre mennesker tilbage der, som de to deres kuffer, der gik. Og, og til sidst, så, så var der egentlig bare mig, og så en, en anden ældre øh, herre, der sad i en rullestol, og vi kiggede på hinanden der. Og øh, vores bagage, den kom ikke? Nå, det var ikke så godt. Så jeg gik over til øh, skranken, der er der over, informationsskranken, og måtte spørge, hvor er min bagage henne? Og ja, den er åbenbart ikke dukket op, og jeg skulle udfølge nogle papirer. Og... Øh, så heldigvis, så havde han sådan en overlevelsespakke. Så jeg fik sådan en lille parke, jeg tog mig hjem til hotellet, og, øh, og så håbede jeg jo selvfølgelig på, at min kuffert den ville dukke op så hurtigt som muligt. Jeg vil sige, det, det, det fjernede noget af min glæde ved den her studieophold, ikke? Fordi, hvad gør man nu? Det var ikke det, jeg havde forventet. Nu skal jeg over studere, og jeg havde parket det hele så godt, og, og pludselig så, ja, det var bare øv, det var rigtig nedtur, ikke? Dårlig start på et godt studieophold. Og så kommer jeg hjem til hotellet, og så åbner jeg den her parke her. Og, øh, og så finder jeg sådan nogle vatdimstutter, øh, sådan nogle runde vatdimstutter. Og øh, så gik det op for mig, at det var jo nogle tampons Og så kigger jeg videre ned i parken, og så er der noget makeup Og så er det godt for mig, at det her det var den feminine pakke, jeg har fået. Og du ved, den her parke... Den hjalp ikke på min glæde, det var bare en billig efterligning af min kuffert. Ikke? Jeg blev endnu mere frustreret og desillusioneret over det her. Og øh, så skete der heldigvis det, at to dage senere så kom min kuffert frem, og glæden den var vendt tilbage. Men du ved, nogle gange så kan vi lade nøjes med en overlevelsespakke frem for den virkelige kuffert. Når Gud han siger i sit ord, at han vil give os glæde, når Filipperbredet taler om glæde, så er det en virkelig glæde. Det er ikke en feminin pakke, det er ikke en maskulin pakke, det er ikke en billig erstatning for den virkelige glæde. Men nogle gange så står vi der på båndet, og, og det er som om glæden er blevet væk. Af en eller anden grund. Og, 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 og så lader vi os nøjes med det næstbedste. Vi går i kirke, og vi lader os nøjes med det næstbedste. Ah, jeg mødte ikke. Helt Jesus i dag. Ah, jeg fik ikke helt talt med nogen i dag. Ah, jeg fik ikke helt connectet med mit hjerte i dag. Men ved du hvad, Gud han ønsker ikke, at vi skal lade nøjes med en billig efterligning af noget som helst. Han ønsker at give dig og mig den virkelige glæde. Og vi kommer her med vores frustrationer og spejder efter kufferten. Og måske står du i en situation med dit job, der bare fjerner din glæde. Måske står du i en situation i dit familieliv, der bare fjerner din glæde. Måske står du med sygdom, og det bare fjerner din glæde. Måske har du andre udfordringer, som ligesom giver lidt flimmer på tavlen, og, 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 og du spejder efter den virkelige glæde. Men det gode nyhed er, at evangeliet er, at Jesus Kristus, han kom for at give os glæde. Ikke en overfladesglæde, hvor vi bare jubler lidt, og, og alt andet bare noget rod, men en ægte glæde indefra, der forvandler hele vores liv, fordi vi lærer Jesus Kristus og nogle gange så, så tror vi ligesom om, at, at Gud han leger, at tampen brænder. Kender jeg den lege? Øh, den lege vi, da vi var små. Så, så hvis nu jeg skal finde et eller andet, der er blevet gemt, så, så hvis jeg nærmer mig, så, så siger man, at tampen brænder, og det er varmt. Og hvis jeg går den forkerte retning, så siger alle børnene, nu er det koldt, og, og, og den er blevet væk. Og så famler man sig så sådan lidt frem, indtil man finder den her genstand, der skulle findes. Tampen brænder. Skal vi sige det altså om, Tampen brænder. Gud leger ikke, tampen brænder med dig. Gud han har ikke gemt sin kuffert for dig, men Gud han ønsker, at vi skal finde glæden. Og det er det her, jeg gerne vil have, at vi skal fokusere på. Vi kunne tage en masse ting frem fra, fra den her passage, men hvordan kan jeg finde glæden i Kristus? Hvordan kan jeg spore mig ind på der, hvor det er varmt, der, hvor kufferten er? Hvordan kan jeg finde den glæde i Jesus? Begiv mig. Lad os prøve at læse fra den første passage her. Jeg kan godt tænke at vi læser det sammen her. Hvis I kan se på skærmene. Kom. Jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet. Så det er blevet klart i hele borgen og for alle andre, at det er for Kristus skyld, jeg er i linker. Og i tillid til Herren har de fleste af brødrene ved mine linker fået større mod til at tale ordet uden frygt. Så Paulus han sidder... Altså i et fængsel. De sidste par søndager har vi fået introduceret konteksten rigtig godt. Og Paulus han var jo en indflydelsesrig menighedsplanter, en apostel, og øh, havde rigtig, rigtig stor succes over alt, hvor han rejste. Der blev mennesker frælst, der blev menigheder plantet. Og øh, han er en af de virkelig store personligheder i hele historien. Han øh, har haft stor betydning for den vestlige kristne civilisation. Og alligevel så finder vi ham nu her i et fængsel, i en uforventet situation. Et sted, hvor han sikkert ikke, heller ikke selv havde regnet ud, at det var sådan, han skulle komme til Rom og for evangeliet i Rom. Og øh, han er til sydenlandet begrænset. Han er bundet, linket fast til en fangevogter. Men her i denne situation, der sætter han sig ikke bare med, fingrene i, med hænderne i skødet og ligesom siger, Nå, det var ærgerligt. Nu må jeg vente på, at jeg bliver frigivet. Nu må jeg vente på, at min situation den bliver bedre. Nu må jeg bede til Gud at holde ud, eller sidde og være ked af det og pille mig selv i navlen. Ingen af delene gjorde han. Han så det som en mulighed for evangeliet. Han fandt ud af, at hans livs omstændigheder, også her, var en chance for evangeliet. Og der er nogle paradokser i kristendommen. indimellem. Det er, at nogle gange så kan det, som ser svagt ud i dit og mit liv, det kan Gud vende til en styrke. Og han ønsker ikke engang, at vi skal flygte væk fra situationen, men han ønsker, at vi skal være i svagheden. Vi skal være i omstændighederne og se, at der, der har Gud en chance for at gøre noget, som er stort. Paulus han bruger ordet fremgang i vers 12 her. Og det er et militært udtryk, som ikke bare viser, at nu har vi fremgang, nu er vi sejr sådan militært, men der har været en kamp inden. Der har været krig inden. Og det er det, som Paulus han udtrykker her med ordet fremgang, at evangeliet har fået fremgang i hele fængslet her, i hele øh, borgen, som man kalder det. Der har været kamp på, men evangeliet har fået fremgang. Sådan er dit og mit livs omstændigheder. Der er kamp, men der er fremgang, når vi holder os til Jesus. Det er ikke sikkert, at vi kan se fremgang i det ydre, i det materielle, men det er fremgang for evangeliet, fordi dit liv det vidner om, hvem Kristus han er. Så Paulus han siger, at der er fremgang for evangeliet midt i den her umulige situation. Og øh, måske er Paulus kæmmet med tvivl, det ved vi jo ikke. Men det, det kunne jeg godt have fundet på i hvert fald. Det ved jeg ikke, om du også er så menneske, at du kunne finde på at tvivle. Og du kunne finde på at have mistet tilliden til Gud, når du er i en svær situation. Men der er modstand på nogle gange. Nogle gange bliver vi ramt af modlighed. Nogle gange bliver vi ramt af, at vi ikke kan se vejen ud. Men det er en chance for evangeliet, lærer Paulus os her. Og Paulus siger her, at den her situation blev en øh, fremgang for, eller det blev klart i hele bogen og for alle andre, at det er for kristisk skyld, at jeg er i linker. Sandsynligvis så refererer bogen øh, ikke så meget til et fysisk sted, men til alle de romerske soldater, som var med i, i vagtskiftet, og var med til at passe kejserens fanger. Så Paulus' modstandere, dem der holdt ham til fange, dem der i bund og grund var hans fjender, de blev hans venner i evangeliet, eller de fik i hvert fald at vide, at der er en Gud, der er en Jesus, som elsker dem, og Paulus han brugte anledningen til at forkynde for dem. Og så står der en dag også, at ordet har fået fremgang for alle andre. Han mener sandsynligvis ikke hele Rom her, men Paulus han taler jo om af en indflydelse, som evangeliet har fået, og i kapitel 4, vers 22, der, der beder Paulus Filippen äh, om at hilse dem, som er i kejserens hus. Her der snakker vi altså, at vi er højt på strå. Helt op i det øverste lag, i det største imperium i det første århundrede, og flere århundreder efter det romerske imperium, og helt derop, der har Paulus fået lov til at ligesom Gør opmærksom på, hvorfor han sidder i fængsel og ordet har fået lov til at få fremgang i menneskers liv. Der er to slags omstændigheder, som vi kan være i, i vores liv. Det ene, det er, at vi kan være i nogle selvforskyldte omstændigheder. Nogle gange så ruder vi os bare ud i et eller andet, vi ikke skulle have gjort det. Ikke? Hvor mange unge her, du skal ikke løfte en hånd, hvor mange unge her har prøvet at køre en købe en mobiltelefon, der bare var for dyr. På afbetaling, du ved. Okay, ja. Yeah. Og du ved, to års afbetaling. Og øh, jeg havde jo alligevel ikke råd. Ikke? Eller hvor mange har prøvet at købe en bil. Unge mænd måske. Eller ældre mænd for den sags skyld. Eller et eller andet, du tænkte bagefter. Ah, det var dumt gjort. Det var en selvforskyldt omstændighed, jeg satte mig i. Nogle gange så råder vi os ud i, i nogle ting øh, med andre mennesker. Vi får sagt nogle dumme ting, vi opfører os forkert, og vi begynder at blive isoleret og ensomme, fordi vi ruder bare rundt i vores relationer. Og pludselig så kan du befinde dig i et fængsel af omstændigheder, enten materielt, fysisk, eller eller relationelt, eller på andre områder i vores liv. Men det er i bund og grund os selv, der har ruder os ud i det. Og det er ikke sådan et fængsel, hvor hvor du så skal sige, Gud, frigiv mig fra det her fængsel her. Det er noget, du selv må ruder dig ud i. Her er der ingen kære mor, selvfølgelig vil Gud hjælpe dig, men, men du må selv gøre noget for at råde dig ud af det. Tilgiv mennesker og bring forsoning med mennesker, dig er mennesker, hvor du har gjort noget forkert. Betal din gæld, Ryd op i dit liv, tag ansvar for dit liv. Men så er der andre situationer, hvor Gud han sætter os i et fængsel. Hvor Gud han tillader, at vi er i nogle omstændigheder. Og øh, det var der, hvor Paulus han var. Han havde ikke planlagt det selv. Han havde ikke dummet sig selv. Og Gud tillod, at han var i et fængsel. Er det ikke paradoxalt? Nogle gange tillader Gud, at du gennemgår noget i dit liv, som er svært, fordi det er en chance for evangeliet. Og fordi han vil noget i vores liv, som vi ikke rigtig har styr på selv. For fire år siden, eller fem år siden, så var vores søn Sebastian øh, ni år gammel. Og øh, på et lægebesøg, der tog 10 minutter, der fandt vi ud af, at han har fået diabetes type 1. Øh, I ved, type 2-diabetes, det er livsstilsbetonet, og det kan man sådan holde nede ved en sund livsstil. Type 1-diabetes, det er noget, som ofte børn får, og det er uhelbredeligt og, og, og man kan ikke gøre så meget ved det andet end at holde blodsukker nede osv. Så på et øjeblik så blev vores families livssituation vendt op og ned til at skulle måle blodsukker syv gange om dagen eller seks gange om dagen, og... Han skulle have insulin, og, og, og konstant er det i vores baghoved. Der er lige noget af det, at vi skal sørge for. I nat var min kone op og skiftede hans insulin, fordi hans pumpe den, øh, skulle have skiftet insulin, osv. Så, så nogle gange så kan vi komme i en livssituation, vi ikke selv kan gøre for. Og hvad gør vi så der? Sidder vi så bare med, med hænderne i skødet og, og bliver sure på Gud og vrede, og, og kan ikke se vejen ud og, og siger, Gud befri mig for det her. Nej, vi må lære at håndtere det, ikke også? Og måske kender du en lignende situation i dit liv, hvor du, hvor du ved, det her, det kunne jeg ikke gøre for. Og, og til Sydlandet så skal jeg bare være i det her. Så lad os gøre som Paulus. Lad os se det som en chance for evangeliet. Særligt i starten af vores forløb med diabetes, så fik vi en masse kontakter og relationer til mennesker, som ikke kendte Gud. Og mennesker, som vi ikke ellers ville have mødt, hvis ikke det var, vi havde den her fælles udfordring i vores liv. Og sådan kan Gud bruge din smerte, Gud kan bruge din udfordring, Gud kan bruge din sygdom, Gud kan bruge din arbejdsløshed, Gud kan bruge din situation, du føler dig fængslet i, til noget godt. Det kan gavne evangeliet, hvis vi har fokus på Jesus og det, som han vil i vores liv. Amen. Vi må ikke lade vores livsomstændigheder definere, hvem vi er og hvad vi gør. Paulus lå så ikke definere af sit fængsel, men han så det som en chance for evangeliet. Han prædikede, og han førte mennesker til Jesus. Han lod hans liv være et vidnesbyrd om, hvem Jesus han var. Og, og midt i sit fængsel, så forkyndte han evangeliet om Guds nåde. Paradoxalt og Guds barmhjertighed, Guds kærlighed, Guds omsorg. Selvom hans omstændigheder også kunne vise noget andet. En Jesus, som elsker og som har en plan for vores liv. Han blev ved med at tro på det, og han blev ved med at prædike det. Fordi han lod ikke sine omstændigheder definere sit liv. Så tampen brænder. Du kan finde glæden ved at fokusere på evangeliet, i stedet for at fokusere på vores livs omstændigheder og at lade det fjerne glæden. Det var mit første punkt. Så skal vi tage det næste. Er det der har det varmt henne? Okay, jeg har lige et par timer tilbage nu, så jeg håber, I holder, holder ud. Lad os prøve at læse sammen her. Det var en joke. Lad os læse sammen her igen. Nole prædiker ganske vist Kristus af min sundelse og lyst til kiv. Men andre gør det af god vilje, og de gør det af kærlighed, da de ved, at jeg er sat til at forsvare evangeliet. Men de andre forkynder Kristus for at hæve sig selv, og ikke med rene motiver, for de tror, at de kan få en ny trængsel til mine linker. Men hvad? Kristus bliver i alle tilfælde forkyndt, hvad enten det er på skrømt eller oprigtigt, og det glæder jeg mig over. Glæden findes... I at fokusere på evangeliet, frem for på andres kristne rigtighed. Paulus han nævner nævnet før det første nogle forkønere, der har fået frimodighed til at forkøne evangeliet på grund af Paulus livssituation. De fik mere blod på tanden. Ja, nu tør vi stå op for evangeliet, fordi når Paulus han kan gøre det, så kan vi også gøre det. Men der er også nogen, der udnyttede situationen, og der er blevet spekuleret meget i, hvem er Disse forkønner, som Paulus han taler om, der, der forkønner Kristus for at hævde sig selv, og de har ikke rene motiver, og de prøver at få en ny trængsel til Paulus' linker. Hvad er det for nogle mennesker? Det kan for det første ikke være judaister. Judaister, det var nogen, der rejste rundt i det første århundrede og, og var jøder, og ville have, at alle nye kristne skulle omskæres og skulle følge museloven. Så de, de førte folk ind i en ny religion, ny lovtrældom. Hvor man skulle gøre noget for at blive frelst frem for Paulus' evangelium og det kristne evangelium, som er evangeliet om Guds nåde gennem Kristus ved troen alene. Og når Paulus han beskæftigede sig med judaister, så kaldte han dem for hunde. Det skal vi se på i næste kapitel. Og, og, og dårlige arbejder og nogle mennesker vi skulle passe på. Og i Galaterbræd, der har han en lang forsvarstale for evangeliet om Guds nåde og taler imod de her Judaister. Så det kan ikke være dem, som Paulus taler om her. Det kan ikke være øh, judaister. Det kan heller ikke være vranglærer, som prædiker et helt forkert evangelium. Øh, fordi andre steder i, i Bibelen, der, der tordner Paulus også løs imod mennesker, som forkender et vrangt et evangelium. En, noget, der ikke er sandt, noget, der ikke stemmer i med Guds ord. Øh, I Korintherbrevet der taler Paulus, meget stærkt imod en lærer, som gør, at mennesker lever en forkert og umoralsk livsstil. Og en lære, som var fyldt med øh, spiritualisme og New Age, kan vi kalde det. Overåndelighed. Og det, det er, som om det ikke er det, som Paulus adresserer her. Øhm, Religiøsitet og overåndelighed, det havde Paulus ikke noget som helst til års for. Synd var heller ikke noget, Paulus havde noget til års for. Og... Øhm, Derfor så må den her gruppe af, af, af kristne forkyndere, de må være kristne, mener bibelforskerne. Det er mennesker, som forkønner det rigtige evangelium, men de har nogle forkerte motiver i deres liv. Og det er faktisk en rigtig svær gruppe at have med at gøre, hvis du kan genkende det. At vi kan være så forskellige som kristne, men vi ved godt, Jamen, han er jo en kristen. Hun er jo en kristen. Den der kirke den der, pu her, men. Okay, men, men, men den er jo kristen. Eller hvad? Og, 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 og der er noget her, som vi skal passe på med, at vi ikke kommer til at være optaget af, hvem er de rigtige kristne. Og lade det fjerne glæden og fokus. Specielt når vi er i en situation i vores liv, hvor at glæden, den flyder ud, den svigter os, og vi leder efter den. Så det som Paulus han siger her, det er, lad være med at fokusere så meget på andre kristnes rigtighed. Er det vranglære? Er det noget, der er forkert? Så lad os adressere det selvfølgelig. Men respekter andre kristne, også selvom de nogle gange har nogle forkerte motiver. Paulus glædede sig over, at evangeliet blev forkønt, selvom de havde rent mel i posen. Prøv at se vers 18. Men hvad? Kristus bliver i alle tilfælde forkyldt. Det er lidt mærkeligt, ikke? Jeg, det er jeg forberedt mig her. Jeg, jeg kan godt forstå, den han ikke gad at over det her. Fordi at, at den, den var lidt, lidt dræsk her. Der er så mange kristne i dag. Og, og øh, jo mere jeg læser om det og studerer det, jo mere spændende synes jeg det er. Jeg er kommet frem til den erkendelse, at katoliker kan godt være kristne. Hvad siger du om det? Okay, det vidste du allerede for lang tid siden. Okay. Men du ved, katolikker er meget forskellige fra dig og mig. De har slet ikke sådan en liturgi, som vi har her i dag, vel? De lægger meget vægt på sakramenter. Præsten skal forordne nadveren og bryllupper, og øh, han skal, du skal komme og bekende din søn, og øh, du skal gøre dit og dat. Der er så mange ting, man skal gøre for at opretholde frelsen og opretholde den nåde, vi har fået i Kristus. Og alligevel så prædiker katolikkerne, du bliver frelst ved noget ved tro på Kristus. I virkeligheden er det ikke samledes for os, fordi vi går jo også til forbøn, og vi bekender også vores synd for Dan, og det og andre. Nej, det, kan godt, det må I godt begynde at gøre. De sidder heroppe foran. Og, og i virkeligheden så gør vi også som frikirker en masse ting, ikke? Også for at holde os tæt til Kristus så i virkeligheden er vi ikke så forskellige for katolikerne. Vi udtrykker os bare på en anden måde. Og så kan der være nogle nuancer med paven og jomfru Maria og så videre, Men jeg skal ikke være den, der siger, at katolikker ikke kommer i himlen, bare fordi de er katolikker. Det håber jeg heller ikke, du vil. Hvad med protestanterne? Eller rettere sagt, lutheranere, kalvinister, dem, der går tilbage til reformationen og, 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 og i 1600-tallet og... og øh, og ligesom har deres ståsted der. Barnedøbte. Vi praktiserer jo troneståb her. Kan de være kristne? Selvfølgelig kan de det. Prædiker de evangeliet. Noget om Jesus Kristus, eller noget ved troen på Jesus Kristus, prædiker de evangeliet. I sidste ende, så er det Gud, der bestemmer, hvem der er kristne. Ikke? Det er godt, at det ikke er dig og mig, der bestemmer, hvem der er der. Det er rigtige kristne. Og Paulus han siger her, Lad være med at spekulere så meget i, hvem det er der de rigtige kristne, hvis de, hvis de lever efter evangeliet, og selvom de så kan være lidt forskellige på nogle områder, så fokuser dog på evangeliet i stedet for. Der er så mange mennesker, der skal frelses. Der er så mange mennesker, der går fortabt. Vi har ikke tid til at tale dårligt om de andre kirker. Vi har ikke tid til at tale dårligt om andre kristne brødre og søstre. Vi har ikke engang tid til... Og tale dårligt om dem, der tjener med urene motiver, og så synes du, at de tjener helt forkert, og i USA, der gør det sådan der, og, og buha, det kan sandelig ikke være kristen. Vi har ikke tid til det. Det er ikke, slet ikke det, vi er kaldet til at pege fingre af andre kristne. Vi er kaldet til at forkønne evangeliet. Så Paulus siger med andre ord, der er mennesker, der forkønner med urene motiver, men lad være med at gå efter manden, gå efter bolden. Der er kristne, der er umoden og uvise, men gå efter evangeliet. Selvfølgelig kan vi adressere det, som er umodent, og det, som er forkert, og det, som skal disciple sig rettes til i hinandens liv. Det er vi også forpligtet til. Men lad være med at dømme nogen ude, men fokuser på evangeliet. Noget andet, vi kan lære det her, det er også at fokusere på evangeliet sandhed, højere end på dem, som forkønder evangeliet. Der er ingen guds tjenere, der er ufejlbarlige. Men der er nogle gudstjenere, der måske nogle gange er drevet mere af penge. Måske særligt i USA. Undskyld mig. Det er ikke for at tale dårligt om USA, men, men der kan man bedre finde nogle øh, eksempler på det måske. Nogle tjenere, gudstjenere er drevet af magt, nogle af berømmelse, nogle af et stort ego. Og i virkeligheden, når alt kommer til alt, så, kan, så er der ingen af os, der kan siges fri for ikke at være drevet af et eller andet, som måske er lidt kødeligt også og lidt mennesket, hvor, hvor det ikke bare er Gud og renhed og hellighed og, 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 og ydmyghed det hele. Og derfor så siger Paulus, måske her også, fokuser på evangeliet. Lad, lad ikke de andre kristne stjæle din glæde, og lad heller ikke forkønere og åndelige ledere stjæle din glæde, men fokuser på evangeliet højere end dem, som forkønner dem. Jeg har haft det kristens forbillede, jeg vil ikke nævne hans navn. I en af de 20 år, jeg har læst de fleste af hans bøger, besøgt hans kirke flere gange, og øh, jeg blev så desillusioneret, da det for nylig kom frem, at, at han sandsynligvis har gjort et eller andet forkert i forhold til det modsatte køn. Og at sagen er ikke afsluttet, og, 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 og der er ikke sådan en kommet klarhed over, hvad der var, men men i hvert fald har han ikke passet nok på sig selv i det mindste, til at der kunne opstå rygter. Og man bliver så frustreret, når man hører sådan noget. Vi bliver så frustreret, når vi opdager, at mennesker, som står frem og, og, og skal være forbilleder for kristne, de, de, de kan stå distancen. De falder. Og, og det, jeg har lyst til bare at sige med det, det er, at hvis, hvis vi fokuserer på mennesker, så vil vi altså blive skuffet indimellem og, og, og øh, ja, vi er alle sammen fejlbarlige. Og derfor er det så vigtigt, at vi lærer at fokusere først og fremmest på Jesus. Først og fremmest på evangeliet. Og ikke dyrker nogen forkyndere. Ingen gang Dan Sørensen. Selvom han er så perfekt. Og han ser så bedstefar rar ud med de det babyer der. Ik? Jeg tror snart, han ikke Josefine, datteren, sidder her. Men en dag og mange år, far. Hvis vi fokuserer på mennesker, så bliver vi jo skuffede. Hvis du tog på ferie med mig en uge, altså, du bliver skuffet. Det kan være prutter. Det kan være, du ved, du er almindelig, jeg er almindelig. Den, der sidder ved siden af dig, er almindelig. Dem, der prædiker her på platformen, er almindelige mennesker. Dem, der synger lovsang, er almindelige mennesker. Og vi har et ansvar for at tale ind i hinandens liv, og, og rette til og bekende vores udfordringer og synd og svaghed, men vi skal også være klar over, at, at vi er en kirke af skrøbelige mennesker, og hele kristendommen er et skrøbeligt læge, og vi har alle sammen brug for frelsen ved Guds nåde i Kristus. Og det er derfor, vi skal fokusere på evangeliet, og ikke på mennesker. Lad det ikke fjerne din glæde. Så tampen brænder hvordan? Ved, at du finder din glæde i Kristus, i frelsen, i evangeliet, i stedet for at blive skuffet over andre mennesker. Fordi mennesker vil skuffe dig. Men når vi fokuserer på Jesus og finder ud af, at vi er alle sammen på vej, så kan vi finde tilbage til glæden. Amen. Kom med sidste punkt. Vi skal ikke læse det her nu, men men Paulus han taler her om at gøre glæden, eller finde glæden ved at gøre livet med Kristus til hans livsfilosofi. Og Paulus siger her, et meget berømt vers, at jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus for det langt det bedste, men at blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer. Det var faktisk ikke det, jeg ville læse. Men det var også godt. Ti for mig er livet Kristus og døden en vinding. Men her ser vi den her spænding, Paulus er i. Jeg sidder i fængsel, skal jeg dø? Skal jeg lide martyrdøden? døden, eller, eller bliver jeg frigivet, og skal jeg møde Filipperne igen? Og, 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 og Paulus, han, i den her situation, hvor han har ryggen op mod muren, der åbenbarer han sin livsfilosofi. Livet og døden for mig er Kristus. Det betyder ingenting. Jesus er min livsfilosofi. Og det er der, vi finder den sande glæde. Så en han den her danske filosof, han har sagt på denne måde her, at det, der egentlig mangler mig, er at komme på det rene med mig selv om, hvad jeg skal gøre. Det kommer ind på at forstå min bestemmelse, at se, hvad guddommen egentlig vil, at jeg skal gøre. Det gælder om at finde en sandhed, der er sandhed for mig, at finde den idé, for hvilken jeg vil leve og dø. Det her, det var noget af kernen. Jeg er ikke ekspert i kirkegård, men det var, det var noget af kernen i, i kirkegårds eksistentielle spørgsmål. Og mange filosofer, de beskæftiger sig jo med, hvad er meningen med livet? Og vi finder det også hos musikere, kunstnere og andre mennesker, som som beskæftiger sig med det essentielle af livet. Hvad er meningen med livet? Og Paulus, har her bare en simpel livsfilosofi. Livet for mig, det er Kristus, døden en vinding. I Galaterbredet siger han, det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Hele passagen her, de her mange vers, der hænger sammen her, de indeholder ordet Kristus otte gange. Næsten i hvert vers har du Kristus, eller du har en gang med Jesu Kristi ånd, og en gang Herren. Så den her passage her er fyldt med Kristus. Det var Kristus, der var... Paulus' centrale idé. Han var holdt op med at filosofere, så vi kigger går. Han vidste, hvad det var. Det, jeg skal leve og dø for, det er Jesus Kristus. Så Paulus, han, han, han vidste, at han skulle, at han skulle blive løsladt ser det ud til. Og at han skulle mødes med Filipperne igen. Det ser vi i vers 25. At øh, hvis han bliver løsladt, det ved jeg bestemt, jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang. Der har vi ordet fremgang igen for evangeliet og glæde i troen, så Jesus Kristus endnu mere kan være jeres stolthed ved hjælp af mig. Det var Jesus Kristus og hans fremgang i de troendes liv, der var hans fokus, og det var det, der bragte ham den her dybe glæde. Tampen brænder. Hvor findes glæden henne? Den findes ved at finde Kristus. Den virkelige Glæde, der ikke er overfladisk, den virkelig glæde, der ikke er en billig, feminin, ulækker erstatningspakke for den virkelige kover du skal med. Den findes i Kristus. Hvad lader du der nøjes med? Jesus, han ønsker sådan at fylde os, ikke bare os, hos Paulus, men han ønsker at fylde dig og mig med sit væsen. Så at Jesus Kristus, han bliver den centrale idé i vores liv, som vi vil leve og dø for. Jeg møder alt for mange unge i dag, som, som spekulerer over, hvad er meningen med livet? Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg på vej hen? Jeg synes, da jeg var unge, der spekulerede jeg overhovedet ikke. Der tænkte jeg nærmest ikke. Det var bare ud og evangelisere og lave friluftsmøder med Dan og det og sådan ting der. Og så ramte jeg 40'erne lige pludselig for nogle få år siden. Og så begyndte jeg at spekulere. Gisp, nu har jeg gjort det og det og det og det det. det, det. Hvad er meningen med livet? Så har jeg hørt, det bliver godt, når man bliver lidt ældre. Er det rigtigt, at jeg som er lidt ældre her? Der holder man op. Der, der har man fundet ud af det, på på det. Jeg glæder mig sådan til at blive gammel. Det bliver godt. Men ved du hvad? Hvis du er i en situation, hvor du, beskæber, hvor du tænker, hvad er meningen med livet? Livet, det er Kristus. Glæden findes i Kristus. Og vi spilder nogle gange så meget af vores tid og vores krudt på, at gøre en masse aktiviteter Fordi vi egentlig leder efter mening Og vi fylder vores liv op med Det og det og det For ligesom at finde glæden og meningen Og vi, nogle gange så prøver vi at statte Vores glæde med materielle ting Min kone og jeg, Vi kigger på campingvogn For tiden hvor vi se, Hvad det bliver til Men det er ikke der glæden ligger Glæden ligger ikke I nogen materielle ting Glæden ligger ikke i at fylde dit liv op med kirkeaktiviteter. Glæden ligger ikke i at fylde dit liv op med en hel masse ting, hvis ikke det er Jesus Kristus, der er den centrale idé i vores liv. Og han er lige uden for vores fængsel og venter på at komme ind. Normalt så prædiker man om, at Jesus han vil hive dig ud af fængslet. Han vil hive dig ud af din livssituation. Han vil fjerne dig væk fra det her, der er så besværligt at bøvle. Men prædiken i dag fra Philippe er, Jesus, han vil ikke tage noget af dit fængsel. Jesus, han vil komme ind i dit fængsel. Jesus, han vil komme ind i din livssituation. Og sammen med dig, der vil han bane en vej for evangeliet. Sammen med dig, der vil han åbenbare sig, hvem han er, som den centrale idé, du vil leve og dø for i dit liv. Og der er ikke noget andet, der giver mere mening end ham. Og så kan det godt være, at du kommer ud af dit fængsel en dag, som Paulus, og får nogle flere år, inden du skal møde Jesus, men det handler om at leve og dø med Kristus. Jeg skal være helt ærlig. Jeg har sådan brug for det selv i dag. Jeg har sådan brug for at finde tilbage til, at det er Jesus Kristus, der er den centrale idé i mit liv. Fordi der er så mange ting, jeg kan vælge at gøre, og som nemt bare kan blive et res og aktiviteter. Men jeg har brug for at sidde ved is og fædder, og jeg har brug for hver dag at overgive mit liv til ham og sige, Jesus, du skal være den centrale idé i mit liv. Jesus, jeg vil finde glæden i dig. Jesus, jeg vil invitere dig ind i min livsomstændighed, både med de ting, der er udfordrende, og de ting, som bare er pragtfulde. Men Jesus, jeg vil leve og dø med dig. Vi er med til at bede den bøn, så lad os rejse os op. tampen brænder. Lad være med at tro, at, at, at Gud han leger, at tampen brænder og ligesom bare ved, have, at du skal vandre rundt i cirkler og lede efter det, der er blevet væk. Han er der. Lad være med at tro, at din kuffert, den ikke er der. Den er der. Glæden er der. Kristus, han er her, fordi han står ved døren og banker, og om nogen åbner op, så kommer han og vil holde med Men i lovsundsgruppen, I må godt komme op. Lad os sammen. Jesus, tak fordi du er her. Og tak fordi du kender hver eneste menneske, som står her. Du kender vores livs omstændigheder. Du kender dem, så føler, de står i et fængsel og er begrænset. Tak fordi du vil komme derind, Jesus. Du kender dem, hvis glæde bliver stjålet, fordi at de fokuserer for meget på andre mennesker og bliver skuffet og situationeret ved at se på mennesker. Tak, at vi må få lov til at få vores fokus tilbage på dig, Jesus. Jesus, du kender dem af er som spekulerer over, hvad er meningen? Hvad er det, den centrale idé og livsfilosofi i mit liv? Jesus, tak, at du vil første tilbage til dig som kilden til glæden. Det levende vand, som strømmer indefra. Tak, Jesus. Tak, Helion, du er her. Tak, Jesus.